0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, și de această dată bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit!
1: Ne bucurăm să fim împreună în preajma unui alt autor, plonjăm în secolul 9, discutăm despre fotie al Constantinopolului, un autor care ne-a lăsat o moștenire pe care o vom scana în, în minutele următoare.
0: Da, o moștenire bogată, însă înainte de aceasta, dacă îmi îngăduiți câteva detalii despre acest autor, am zis câteva pentru că vreau să fiu prudent, se povestește mult în literatura de specialitate, mai ales în istoria Bizanțului, despre epoca lui Fotie, perioada lui de patriarhat și influențele pe care el le-a avut, se înțelege că pozitive în spațiul acesta eclezial al Constantinopolului, Anul nașterii și al morții, sunt stau sub semnul incertitudinii, totuși se propune anul 820 pentru naștere și pentru moarte anul 891. Fără să intru în detalii genealogice, trebuie remarcat că Fotie s-a născut într-o familie din părinți extrem de bine poziționați din punct de vedere politic și social, tata, venea dintr-o familie de funcționari înalți ai Constantinopolului iar mama se înrudia cu, cu regina Teodora și fratele mamei, Bardas care va ajunge la un moment dat să fie împărat al Constantinopolului, al Bizanțului de asemenea iată în această, în această ambianță, putem spune regală, nobilă a orașului și a imperiului E bine, vorbim de secolul 9, vorbim de uh, renașterea bizantină, cum este anumită, de perioada aceea de aur a împăraților bizantini, dar și a patriarhilor de Constantinopol. În această atmosferă va crește micuțul Fotie, care va ajunge să uh, lucreze, să învețe în cele mai bune școli cu cei mai buni uh, profesori, până când va întâmpina primul necaz existențial. Părinții lui sunt condamnați la exil de către un consiliu iconoclast la începutul copilăriei sale, astfel încât pornesc în exil și îl iau pe micuțul fotie cu ei. Ca să înțelegem ce înseamnă consiliul iconoclast, suntem în perioada în care era marea bătălie pentru icoane, pentru iconografie și s-a împărțit creștinătatea în două tabere. Iconoclastii, cei care erau împotriva icoanelor și iconodulii, cei care erau pentru Utilizarea Icoanelor, a reprezentărilor Și au fost momente când Iconoclaștii au fost mult mai puternici Și iată au avut această autoritate De a exila pe cei care erau Pentru Deci gustă încă din primii ani Ai vieții Gustă cumva această, Această amărăciune A exilului În fine Se întâmplă că se întoarce după aceea din din exili și după ce părinții se sting, el devine un profesor distins, este briliant, este determinant, este încojurat de mulți intelectuali, își dezvoltă un fel de școală proprie, este pasionat de literatură clasică și creștină, inclusiv de studiul medicinii, de studiul științific. Merge până acolo încât încă din tinerețe publică un compendiu al literaturii grecești în proză cu peste 270 de articole, o lucrare extraordinară care va avea o recunoaștere amplă în epocă, devine apoi prim, prim secretar de stat, probabil între anii 855 până în 858, este promovat apoi prin toate ordinele ecleziastice pentru a fi numit în cele din urmă, într-o zi de Crăciun, patriarh al Constantinopolului, înlocuindu pe un anume Ignațiu, care se certase cu Bardas, respectiv împăratul de Constantinopol. În fine, au loc aici mai multe altercații, este o întreagă tensiune la Palat, să zic așa, sau în capitala Imperiului, papa de la Roma se implică și el, nu voi intra în detalii, cert este că Ignațiu, este readus pe, pe scaunul patriarhal și fot este trimis în exil, deci din nou în exil, sub alte auspicii și după o vreme de exil se întoarce din nou triumfător în, în Constantinopol, este așezat din nou pe scaunul patriarhal, de cel de-al doilea patriarhat, între 877-878, perioadă în care își scrie și marile sale opere. Probabil cea mai cunoscută și mai emblematică din punct de vedere teologic este mistagogia Duhului Sfânt, este tradusă din original în românește și printre altele și o lucrare de o mai mică dimensiune, anume această lucrare tradusă la noi prin sentințe morale. Cartea a apărut într-o frumoasă prezentare, într-o ediție bilingvă în limba română și nu facem decât să semnalăm această carte frumoasă, cu elemente de etică și vă propun pentru acest dialog să cităm din fotie al Constantinopolului despre cumpătare. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre Cuvintele autori sunt care asemenea nu au obliguță. voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Propun să parcurgem unul din aceste texte și să ascultăm ce ne spune.
0: Cuvintele sunt asemenea oglinzilor. După cum în ele este înfățișată în tocmai forma trupului, tot astfel aspectul sufletului poate fi distins în discursuri. Auzul este lacom. Se satură cu repeziciune să asculte cuvinte rezonabile, în schimb de cele care lingușesc și amăgesc nu ajunge să se sature. În cazul oamenilor de stoinici, chiar și copilăriile devin imagini ale virtuții, în ceea ce îi privește însă pe cei ușuratici, până și ostenerile de vinza darnice, iar momentele de destindere idolii ai răutății. Odată atinsă de un lemn, o scânteie poate aprinde o mare flacără. Tot așa răutatea, mognind lent într-o minte meschină, profită de ocazie și provoacă multora necazuri cumplite. Există trei feluri de lipsă de cumpătare. Unul care prinde contur din cauza indiferenței noastre, altul care este provocat de uneltirea vrășmașului, iar altul care se temează pe impulsurile naturii. Cel mai rău este tipul care depinde de indiferența noastră, mai ales întrucât, exceptând celelalte motive, îl are drept pacient pe însuși creatorul acestei patimi. Cel care ține de uneltirea vrășmașului este greu de înfrânt, însă adeseori este aducător de cununi. Rugăciunea, baza gândurilor și despătimirea trupului ne redau stăpânirea asupra acestora, precum și asupra zburdărilor naturii. Aceleași practici ar putea fi remediile chiar și pentru cele mai severe boli dacă sunt împlinite cu deosebită grijă. Necumpătarea limbii este o dovadă a depravării minții. Sufletul stăpânește trupul și îl conduce în acord cu natura, precum un vizitiu caii, un cârmaci corabia și un general armata. Dacă rânduiala este răsturnată și trupul concurează, răsculându-se împotriva sufletului și împingându-l spre propriile absurdități, ea sfârșește în aceeași ruină prin care pierd caii, corabia și ostașii atunci când îi resping pe vizitiu, pe cârmaci și pe general în încrederea de a comanda, a cârmuii și a mâna ei înșiși. Sărăcia este cel mai adesea învățătoare a cumpătării și a moderației, după cum bogăția este cea a necumpătării și a excesului. Îmbuibarea cu mâncare obișnuiește să cauzeze boli, frugalitatea în schimb aduce sănătate. Cea din urmă reprezintă de fapt satisfacerea unei nevoi în vreme ce prima împovărează și zdrobește trupul prin adaosuri fără măsură. Bogăția care tinde spre cumpătare îl arată cu adevărat bogat pe cel care o deține, dacă cel care dorește să dobândească prisos, peste prisos nu va înceta, de aprigă și de nemângâiată sărăcie va avea parte. Căci lăcomia îl face lipsit de multe pe iubitorul de avuție. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Și inspirați vrem să fim în urma unui discurs, iată, despre cumpătare. Ne oprim asupra unui text vechi din secolul 9 care... Pe de o parte, cred că e cam un manual de înțelepciune, e înțelepciunea pe care am oștenit-o, nu am inventat-o noi, dar pe de altă parte, o provocare pe fiecare dintre, pentru fiecare dintre noi să ne analizăm din prisma aceasta pe unde stăm, cum suntem.
0: În evul Mediu, să menționăm asta în deschidere, exista uzanța ca un om care ajunge mare fie în fruntea Imperiului, fie în fruntea Bisericii, printre lucrurile pe care le scrie să fie și câte un manual de tipul acesta. Era mereu așteptarea și eu cred că e legitimă ca cei mari să învețe pe cei mici, ca mulțimile de oameni pe atunci needucate, analfabete, totuși să privească spre cei din frunte ca spre niște modele și principiile acestora să ajungă într-un fel sau altul prin rostire sau prin scriere până la ei și ei cumva să-i imite pe cei mari. De aceea să nu ne mirăm că printre lucrările de teologie pe care le-a elaborat Fotie al Constantinopolului, avem și această lucrare pe care am putea o numi de etică aplicată. Se simțeau datori marii lideri ai bisericii să scrie și despre etică aplicată. Poate ar trebui să ne simțim și noi mai datori să vorbim uneori, nu, despre asemenea noțiuni cu cei din jur, cu cei mai mici, cu cei care privesc spre noi cu anumită așteptare.
1: Acum, dacă luăm paragrafele selectate <coughs> pentru discuția noastră, ele vorbesc despre o anumită scară de pravări, care atinge succesiv vorbire, auz, ochi, și le explică felul în care acestea, ca porți de intrare, devin în aceeași măsură și mijlocul prin care răutatea este propagată.
0: Da, este o predoarie pentru bunele morafuri, care nu e o invenție creștină. Această predoarie, să știți că pornește din Grecia antică, și este din perioada precreștină, politeistă, dar faptul acesta face subiectul mult mai interesant și mai mai amplu, dacă vreți. Această predoarie, cum se face și în textul nostru, vizează, în primul rând, cum spuneați, impulsurile sau instinctele, filii noastre pământești, cum ar zice Apostolul Pavel. Deci, bătălia morală, bătălia pentru cumpătare, este o bătălie cu... Aceste instincte care generează acte ratate ale caracterului, ale comportamentului și care dăunează deopotrivă minții, trupului, relațiilor. Deci un autocontrol, e o chemare la autocontrol, pentru că în fond cumpătarea înseamnă de fapt moderație, iar moderația presupune o bătălie cu tine însuți, cu mintea ta, cu vorbirea ta cu uh, rea- relația ta cu, cu mâncarea și cu alte uh, lucruri, de altfel trebuincioase, nu? Dar care trebuiesc cumva uh, bine controlate.
1: Într-un fel, discursul e polifonic. Te înconjoară din toate părțile și încearcă să scaneze ca o armură care ar trebui să te acopere pe toate nivelele și din toate părțile. Necumpătarea limbii este dovada depravării minții. Vorbirea e prima pe care o ea în discuție, apoi auzul și încetul cu încetul celelalte modalități prin care depravarea poate să fie, să cotropească totul.
0: Prin toate aceste detalii autorul arată că depravarea atinge puțin câte puțin întreaga ființă și că de fapt a păcătui, a deveni un destrăbălat, a deveni un ușuratic este ceva progresiv sau dacă vreți regresiv. Nu se întâmplă totul într-o zi. Dar încet, încet, când garda noastră morală este tot mai jos, când sensibilitatea noastră în zona aceasta etică parcă se, se răcește, se tocește, ne permitem tot mai multe lucruri. Îmi place să folosesc această noțiune de a-ți permite sau a nu-ți permite. Cumva chemarea autorului nostru este spre a nu-ți permite multe lucruri. Ați restrânge zona permisivității în ceea ce te privește pe tine. A încerca să fie atent, să fii agil și uh, să, să păstrezi o anumită etichetă morală, etichetă comportamentală. Uh, iată o noblețe a caracterului, o noblețe a comportamentului. În timp ce spun toate acestea, mă gândesc cât de străine sunt ele, nu-i așa de, de uh, toată seducția uh, lumii în care trăim.
1: Da, ideea textului e nu o să-ți permiți cât ai voie și să-ți fixezi limitele mai încoace decât cât ai voie, ca să fii sigur că ești într-o zonă în care nu poți aluneca, în care depravarea, în care stricăciunea nu se poate instala. Cuvintele sunt asemenea oglinzilor care înfățișează în tocmai forma trupului. Cuvintele reflectă realitatea ta interioară. Dacă noi avem senzația că poți să vorbești orice, nu chiar așa e sensul și nu chiar asta ai vrut să spui, ei bine... Cuvintele și toate elementele prin care tu te exteriorizezi nu fac altceva decât să scoți ceva din interiorul
0: tău. De aceea precauția este foarte necesară. De ce trebuie să fim precauți? Pentru că atât va cunoaște celălalt despre mine cât uh, îi dau eu voie să cunoască sau cât vede la mine, nu? Până la urmă nimeni nu poate pătrunde de-a dreptul în interiorul ființei mele ca să vadă cine sunt, dar va deduce cine sunt din gesturi, din cuvinte, din apucături din uh, felul meu de a fi, da? Din toate aceste lucruri mărunte, verbale și non-verbale, care mă definesc pe mine. Sigur că eu sunt mai mult decât ceea ce arat sau nu întotdeauna voi reuși să arat și nici nu e cazul să arat ceea ce sunt. Dar, uh, pe de altă parte, avem acces unul la altul prin comportament, altfel nu avem acces. Deci să fim atenți cum ne, uh, cum ne comportăm. Știți ce e culmea? Uneori suntem neglijenți cu comportamentul Uneori suntem chiar ușuratici și uh, frivoli, uh, dar avem pretenția, asta mi se pare culmea, să fim văzuți bine, să fim uh, respectați, să fim și ne întrebăm cu durere de ce nu suntem respectați, de ce nu suntem apreciați, de ce nu ni se cere părerea, de ce nu suntem de încredere? Pentru că iată, ne-am creat premiza să nu fim. Pentru că tocmai uh, am devenit o cantitate neglijabilă în ochii celorlalți, cărora nu le inspirăm încredere. Prin toate acestea nu vrem să spunem să fim ursuzi, să fim insuportabili, să fim fără umor, nici vorbă, să fim cu de toate, să fim normali, dar normalitatea să nu înseme niciodată o cădere în ridicol.
1: Da, până la urmă urmei, normalitatea e definită de niște standarde și reguli pe care nu le putem juca noi cam cum vrem, în funcție de toanele, plăcerile sau contextul cultural în care noi ne găsim. Există un standard precizat deja, și atunci când vorbim de etică, de moralitate, pentru că în direcția aceasta mergem, sunt standarde pe care nu le negociem noi.
0: Iar aceste standarde ne duc spre conceptul de autocenzură. Când copilul e mic, pe măsură ce deprinde bunele moravuri, el este cenzurat de adulții din preajma lui. Așa e normal, așa se face, nici nu s-ar putea altfel. Însă după ce s-a făcut om mare, ca să cităm din Apostolul Pavel, El ar trebui să lepe de ce era copilăresc, adică inclusiv această nevoie de cenzură exterioară. Și ar trebui chiar să nu se teamă, prostește, de nimeni și de nimic, ci să se teamă de el însuși și cumva să-și instituie autocenzura. Eu cred că un semn de maturitate este capacitatea de a te autocenzura, de a fi atent, de a fi prudent, de a-ți stabili limite peste care să nu treci. Iar dacă ai trecut. Să fie ceva regretabil și să te repliezi și să încerci din nou să te așezi în matcă, să nu-ți ieși din fire, să nu-ți ieși din principii, să nu-ți permiți ce alții își permit și uneori să nu reacționezi așa cum o cere situația, pentru că situația te poate degrada, reacția aceea poate să fie mult sub nivelul tău și va fi greu să te reabilitezi, atât tu față de tine cât și față de ceilalți.
1: Frumos muză! În cazul oamenilor destoinici, chiar și copilările devin imaginele virtuții în cei privește pe cei ușuratici până și ostenelile devin zadarnice, iar momentele de stindere idolei răutății în opoziție așezați cumpătații destoinici cu cei ușuratici.
0: Mi-a plăcut mult această afirmație. E chiar poetică. Pentru cine trăiește cum trebuie, vrea să spun autorul, chiar și când se copilărește, e, e, e ceva frumos, e, e ceva nobil. e
1: o virtute.
0: Da, Aproape că și copilării îi le trece în dreptul, în dreptul virtuților pentru că au în spate o bază corectă, o bază a sincerității, a, a iubirii, a deschiderii. E totul atât de pur. Chiar și lucrurile acelea care, cum bine le numește, sunt copilării. Pentru că, în fond, la orice vârstă ne copilărim și e parte din, din, din viață. Pe când, în cazul celui nesincer, necumpătat, da, neatent, needucat, În cazul lui, chiar și faptele bune care le face, parcă nu ți le trebuie, parcă le vezi într-o cheie negativă, da? Ce frumoasă afirmație, ce adevărată, ce ce potrivită, parcă nu, cu felul în care ne raportăm, cel puțin mental unii la ceilalți.
1: Acum, termenul de ușuratic și de destoinic pot avea valențe diferite, în diverse momente, dar modul în care le explică aici, ne traduce puțin sensul pe care vrea să-l atribuim celor două cuvinte ușuraticii, cei care își stabilesc limite permisibile cei care trec destul de ușor dintr-o parte în cealaltă eforturile lor sunt zadarnice iar distracția lor este un idol.
0: Poate că asta este durerea maximă pentru faptul că ești ușuratic și nu ești atent cu tine îți periclitezi chiar și binele pe care îl faci uneori pentru că și un om ușuratic face uneori bine și autorul subînțelege asta. Doar că nu e așa dacă, dacă faci binele într-un cadru nepotrivit, într-o atitudine și într-un în mediu propriu, nu, care este atât de dubios și de alunecos, parcă binele acela nu-și atinge. Scopul, parcă nu e bine bine primit. Învățăm de aici că nu e suficient să facem binele, ci mai trebuie să avem grijă și la la stilul nostru de viață și la cadrul în care binele acela are loc.
1: Și interesant, ce ce reflectă aici este raportul muncă-odihnă. Ambele sunt pervertite, pentru că nu ai limite bine stabilite.
0: Da, pentru că iată cum vizează nu numai zona morală, ci vizează chiar și zona aceasta existențială, nu? A muncii este o vocație umană, ține de demnitatea umană, munca de fapt ne definește, ne construiește, munca ne răsplătește, munca ne așează într-o condiție umană aproape maximală, nu? Munca este cumva inerentă ființei umane prin creație ontologică. Dar aduce toate aceste lucruri legitime într-o extremă, a nu te mai ști opri din ceva bun pe care îl realizezi, înseamnă să se întoarcă precum un bumerang asupra propriei sănătăți, asupra propriei minți, asupra propriilor relații. Poate că aici este bătălia maximă pentru cumpătare la oricare dintre noi, să fim foarte atenți cum facem binele pe care de altfel trebuie să-l facem, cum ne... Achităm de datoriile pe care de altfel trebuie să ni le achităm. Cum reușim să fim ceea ce trebuie și în același timp să nu ne pierdem de noi înșine?
1: Mi se pare așa de interesant că un text scris în anii 800 reușesc să surprindă un concept cu care noi operăm în vremea noastră și anume granițe sănătoase pe care trebuie să le stabilești în așa fel încât să funcționezi maxim. Iar aici, aceste granițe sănătoase îți dau eficiență în muncă și îți facă odihna ta, chiar dacă e copilărească, să aibă sens și să fie o virtute, să fie ceva ce te încarcă în adevăratul sens al cuvântului. Oare nu despre aceasta vorbesc și cei care ne transmit faptul că granițele sănătoase, atât în relații cât și pe toate planurile, bariera dintre muncă și odihnă, dacă nu ne stabilim niște granițe sănătoase, evident, totul e degeaba.
0: Nimic nou sub soare.
1: Nimic nou sub soare.
0: Iată că în orice secol o carte Aproape la orice autor de tipul acesta începi să citești, regăsești idei care se reiau din nou și din nou de-a lungul istoriei civilizației, pentru că da, da, la nivelul acesta esențial al caracterului și comportamentului, chiar există niște paradigme fixe care nu se modifică indiferent cât de mult ne modernizăm noi. Ele rămân acolo ca o bătălie perpetuă, ca o provocare mereu vie a minții noastre a fiecăruia dintre noi și... Parcă pe măsură ce înaintăm în viață trebuie să fim mai atenți, mai prudenți și să greșim tot mai puțin.
1: Acum suntem îndemnați să veghem asupra cumpătării. Cum ajungi necumpătat? Noi ne dăm seama la un moment dat că exagerăm într-o anumită privință. Fie nu ne mai putem opri. Ei bine, textul ne pune în față trei tipuri de lipsă de cumpătare. Unul generat de indiferență, socotit cel mai dios. indiferența. Nu pasă ce se întâmplă dacă depășesc anumite granițe.
0: Și iată cum indiferența este amendată așa cum se cuvine și poate că noi nu prea băgăm în seamă această realitate și plătim prețul. A fi indiferent înseamnă a fi indolent, înseamnă a îți pune în minte că nu-ți pasă, nu-ți pasă de consecințe, nu-ți pasă de ce spun ceilalți. De obicei, cine folosește des cuvântul nu-mi pasă, va sfârși rău. Și asta nu pentru că cineva îi vrea răul sau îi face rău, ci pentru că el el își face rău. Nu există, nu-mi pasă. De fapt, comportamentul etic ar trebui să plece de la premiza, îmi pasă, nu-mi e totuna. Dacă am învins o ispită sau am fost învins de ea, nu e același lucru. Ar trebui să nu fie același lucru. Dacă am avut uneori un comportament inadecvat care a dus la, la o periclitare a unei relații, da? ei bine, sau am avut un comportament adecvat care a construit în loc să dărâme, nu e același lucru. Dacă am în mine atitudini pozitive, iubitoare, mature în raport cu ceilalți și chiar cu realitatea sau nu le am, nu e același lucru. Lucrul acesta poate trebui să-l spunem mai mult generației tinere care parcă parcă riscă să se ducă spre acest acest abandon Al, al tensiunii. Nu, această tensiune trebuie să o păstrăm mereu, da? Nu e același lucru. Această antiteză ar trebui să o avem mereu în minte, pentru că, de fapt, numai antiteza ne creează premiza moralității.
1: Hmm, interesantă perspectivă. Bun, uh, cele trei elemente puse aici alăturate de uh, fotie sunt uh, indiferența, uneltirea celui rău și natura noastră. Nu știu, mie mi se par că se întrepătrund unele pe cealaltă și că n-am putea să le catalogăm pe undeva. clar că e natura noastră care ne îndeamnă. Eu știu, instinctele primare care te îndeamnă să încalci anumite bariere. Nu mănânci cât îți trebuie, depășești limita. Chiar dacă nu-ți este foame, lăcomia e acolo. E evident că este și uneltirea vrăjmașului, pentru că toate aceste instincte sunt prelucrate și uh, cel rău profită de, de umanitatea și de vulnerabilitatea noastră ca să ne împingă într-o, într-o direcție
0: distructivă.
1: Într-un fel, văd o. o, o o suprapunerea a celor trei, o îngemânare a celor trei.
0: Da și eu cred că e, sunt trei nuanțe ale acelui așa adevăr, doar că sunt prezentate probabil din punct de vedere pedagogic asta ca noi să le putem observa mai bine. Pe de altă parte să vedem și finalul acestei afirmații unde spune că rugăciunea, paza gândurilor și despătimirea trupului ne redau stăpânirea asupra acestora, precum și asupra zburdărilor naturii. Îmi place ideea de zburdare,
1: Zburdare,
0: (laughs) natura sau firea zburdalnică
1: Semn că dacă lucrurile nu sunt în mod conștient și deliberat aduse sub control, ele vor zburda În mod natural, instinctul te duce în direcția aceasta
0: Da, și este o libertate pe care n-ar trebui să ne-o permitem Sigur că sunt libertăți pe care ni le permitem și e, e legitim Sigur că nu putem să trăim închistați, nici nu trebuie să trăim nu trebuie să fim mereu, mereu cu garda sus la modul bolnăvicios, ca să zic așa. Bun, de acord, să nu fim exagerați, dar, dar, dar nici să lăsăm frâiele din mână, da? O, iarăși niște metafore foarte frumoase, cum le-ați auzit în lectură, sunt metafora vizitivului, care conduce cai, a cârmaciului care conduce corabia, a generalului care conduce armata, adică, Mereu vizitiul, generalul, da? cârmaciul, iată imagini ale autocontrolului, imagini superbe care, să știți că apar nu numai în literatura creștină, ci și cea necreștină și care dovedesc încă o dată cât de mare nevoie avem de o, de o supervizare, să spun așa, peste gândurile noastre, peste vorba noastră, peste activitățile noastre.
1: Așadar, cel ce este stăpân pe sine este mai de dorit decât cele care câștigă cetăți.
0: Da, e o concluzie foarte bună, cred.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni, o emisiune în care am vorbit despre cumpătare, care nu este opțională. Pentru un creștin nu este opțională, pentru un om sănătos nu este opțională, iar această cumpătare, acest autocontrol peste toate domeniile vieții noastre, tradus în limbaj contemporan, granițe sănătoase peste toate domeniile din viața noastră, pornind de la Sănătate obiceiuri relații pe toate palierele acest autocontrol trebuie să și facă simțită prezența. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat. Vă doresc în continuare audiție plăcută, fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.